0: Oi gente, bem-vindo ao Chapéu Seletor, meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro chamado Harry Potter e a Câmara Secreta. Estamos no capítulo 3 chamado A Toca e eu espero que vocês gostem. Rony murmurou Harry deslizando furtivamente até a janela e abrindo-a, de modo que pudessem conversar através das grades. Rony, como foi que você... que é? O queixo de Harry caiu quando o impacto do que vi atingiu por inteiro. O Rony estava debruçando na janela traseira de um velho carro turquesa, estacionado no ar. Do banco dianteiro sorriam para Harry, Fred e George, os irmãos gêmeos de Rony, mais velhos que ele. Tudo bem, Harry? Perguntou o George. Jorge. O que é que está acontecendo? Perguntou Rony. Por que você não tem respondido as minhas cartas? Convidei-o a vir-nos visitar umas doze vezes, e então papai chegou em casa e disse que você tinha recebido uma advertência oficial por usar mágica na frente dos trouxas. Não fui eu. E como é que ele soube? Ele trabalha no ministério. Você sabe que não temos permissão para usar mágica fora da escola. Olha quem fala, respondeu Harry, olhando para o carro que flutuava. Ah, isto não conta, respondeu Rony. É só emprestado, é do papai. Não fomos nós que o enfeitiçamos, mas fazer mágica na frente desses trouxas com quem você mora? Eu já disse que não fiz, mas vai levar muito tempo para explicar agora. Olha, será que você pode avisar em Hogwarts que os dos Lee me trancaram e não vão me deixar voltar? E, é claro, não posso sair usando mágica porque o Ministério vai achar que é a segunda mágica que faço em três dias. E, ai! Pare de falar coisas sem sentido, disse Rony. Viemos levá-lo para casa conosco. Mas vocês também não podem me tirar usando mágica. Não precisamos, disse Rony, indicando com a cabeça o banco dianteiro do carro e sorrindo. Você esqueceu quem foi que eu trouxe comigo? Amarre isso nas grades, mandou Fred, atirando a ponta de uma corda para Harry. Se os dois lhe acordarem, estou morto, comentou Harry, enquanto amarrava a corda bem firme em volta da grade e Fred acelerava o carro. Não se preocupe, falou Fred, e dê distância. Harry recuou para as sombras próximas a Edwes, que parecia ter percebido como aquilo era importante e ficou parada e, silen e silenciosa. O carro roncou cada vez mais alto e, de repente, com um ruído de trituração, as, grandes, as grades foram totalmente arrancadas da janela, enquanto Fred continuava a subir no ar. Harry correu à janela e viu as grades balançando um pouco mais de um metro do chão. Rony ofegou, guindou-as para dentro do carro. Harry escutava ansiosos, mas não vinha o menor ruído do quarto dos Duesley. Depois que as grades foram guardadas no banco traseiro do carro, ao lado de Rony, Fred deu uma acharré para chegar o mais próximo possível da janela de Harry. Entre... Convidou Rony, mas todo o meu material de Hogwarts, minha varinha e minha vassoura, onde está? Trancado no armário debaixo da escada, e não posso sair deste quarto. Não tem problema, disse George, do banco dianteiro do carro. Sai da frente, Harry. Fred e George entraram no quarto de Harry pela janela, feito gatos. A pessoa tinha que tirar o chapéu para eles, pensava Harry, quando George puxou um grampo do bolso e começou a arrombar a fechadura. Tem muito bruxo que acha que é uma perda de tempo conhecer os macetes de trouxas como esse, disse Fred. Mas nós achamos que vale a pena aprender essas, essas habilidades, mesmo que sejam um pouco demoradas. A porta fez um clique e se abriu. Então, vamos apanhar o seu malão. Você pega o que precisar do seu quarto e passa para o Rony, murmurou Jorge. Cuidado com o último degrau, ele range, murmurou Harry para os gêmeos que desapareceram no corredor escuro. Harry correu pelo quarto reunindo seus pertences e passando-os a Rony pela janela, então foi ajudar Fred e George a carregar o malão por cima. Harry ouviu tio Walter tossir. Finalmente ofegantes, eles chegaram no alto da escada e carregaram o malão pelo quarto de Harry até a janela aberta. Fred pulou a janela de volta ao carro para puxar o malão com o Rony, enquanto Harry e George empurravam, para o lado, empurravam pelo lado de dentro. Pouco a pouco, o malão deslizou pela janela. Tio Walter to tossiu outra vez. Mais um pouquinho, arfou, arfou Fred, que estava puxando o malão para dentro do carro. Mais um bom empurrão. Harry e George jogaram os ombros contra o marão, malão e ele deslizou da janela para o assento traseiro do carro. Muito bem. Vamos, cochichou George. mas quando Harry subia no parapeito da janela, viu um guincho alto atrás dele, seguindo imediatamente pela voz trovejante do tio Walter. Essa coruja desgraçada. Eu esqueci a Edgwiss. Harry precipitou-se de volta ao quarto na hora em que a luz do corredor se acendeu, agarrou a gaiola e correu à janela e passou a Rony. E estava subindo de volta na cômoda quando tio Walter socou a porta destrancada e ela se escancarou. Por uma fração de segundos, o tio Walter parou emoldurado pelo portal, e em seguida deixou escapar um urro como de um touro enfurecido e atirou-se contra Harry, prendendo-o pelo tornozelo. Rony, e Fred e George agarraram os braços de Harry e o puxaram com toda a força que, tia, que tinham. Petúnia, berrou o tio Walter, ele está fugindo, ele está fugindo. Mas os Weasley deram um puxão gigantesco e a perna de Harry se soltou da garra do tio Walter. E Harry já estava no carro e batia a porta. — Pé na tábua, Fred! — gritou Rony, e o carro disparou de repente em direção à lua. Harry não conseguia acreditar. Estava livre. Baixou a janela. O ar da noite chicoteou seus cabelos, e ele virou a cabeça para contemplar os telhados da Rua dos Alfeneiros, que desapareciam ao longe. Tio Walter, Tia Petúnia e Duda estavam todos debruxas, debruçados, estupefados na janela de Harry. — Vejo vocês no próximo verão! — gritou Harry. Os Weasley soltaram gargalhadas e Harry se acomodou no banco, sorrindo de orelha a orelha. — Solte a é Edgwiss! — pediu ele a Rony. — Ela pode voar atrás do carro. Há séculos que não tem uma chance de esticar as asas. George passou o grão para Rony e, um momento depois, Edgwiss voou feliz pela janela e ficou deslizando ao lado do carro como um fantasma. — Então, qual é a história, Harry? — perguntou Rony impaciente. — O que aconteceu? — Harry contou tudo sobre Dobby, o aviso que dera a Harry e o desastre com o pudim de violetas. Fez-se um silêncio longo e assombroso quando ele terminou. Muito esquisito, disse Fred finalmente. Decididamente suspeito, concordou George. Ele nem quis lhe dizer quem estaria tramando tudo isso? Acho que ele não podia, respondeu Harry. Eu lhe contei todas as vezes que ele estava quase deixando escapar alguma coisa. Começava a bater a cabeça na parede. Harry viu Fred e George se entreolharem. O que vocês acham que ele estava mentindo para mim? Perguntou Harry. Bom, respondeu Fred. Vamos colocar a coisa assim: elfos domésticos têm poderes mágicos próprios, mas em geral não podem usá-los sem a permissão dos donos. Calculo que o velho Dobby foi mandado para impedir que você voltasse a Hogwarts. Deve ser ideia de alguém. Deve ser a ideia que alguém faz de uma brincadeira. Você pode imaginar alguém na escola que teria raiva de você? Claro. Disseram Harry e Rony na mesma hora. Draco Malfoy, explicou Harry. Ele me odeia. Draco Malfoy? Perguntou George virando-se. O filho de Lúcio Malfoy? Deve ser. Não é um nome muito comum, é? Disse Harry. Por quê? Já ouvi, já ouvi o papai falar nele. Ele é um grande seguidor de Você Sabe Quem. E quando Você Sabe Quem desapareceu, acrescentou Fred. Esticando-se para olhar para Harry, Lúcio Malfoy voltou dizendo que nunca tivera intenção de fazer nada. Um monte de bosta. Papai acha que ele fazia parte do círculo íntimo de você sabe quem. Harry já ouvirá esses comentários sobre a família Malfoy antes. E não se surpreenderá nem um pouco. Draco Malfoy fazia Duda Dusley parecer um menino bom, atencioso e sensível. Não sei se os Malfoy têm um elfo doméstico, disse Harry. Bom... — Seja quem for, os donos devem ser uma família de bruxos antiga e rica — disse Fred. — É, mamãe sempre de desejou que a gente tivesse um elfo doméstico para passar a roupa — comentou Jorge. — Mas só o que temos é um vampiro velho, incompetente no sótão. Lignamos por todo o jardim. Elfos domésticos combinam com grandes casas senhoriais, castelos e, lu e lugares do gênero. — Você não toparia com um na nossa casa? Harry estava calado. A julgar pelo fato de que Draco Malfa, em geral tinha... Do bom e do melhor, a família devia rolar em dinheiro de bruxo. Ele podia até imaginar o Malfoy se pavoneando por uma grande casa senhorial. Mandar o criado da família impedir Harry de voltar a Hogwarts também parecia bem o tipo de coisa que Malfoy faria. Ele teria sido tão burro a ponto de levar Dobby a sério? Em todo caso, fico contente que a gente tinha, tenha vindo buscá-lo. Eu estava ficando realmente preocupado quando você não respondeu minhas cartas. Primeiro pensei que tinha, tinha sido culpa de Errol. Quem errou? É Nossa coruja, ele é velhíssimo. Não seria a primeira vez que desmaiaria ao fazer uma entrega. Então tentei pedir Hermes emprestado. Quem? A coruja que mamãe e papai compraram para Percy quando ele foi nomeado monitor, explicou Fred do banco da frente. Mas Percy não quis me emprestar. Disse que precisava dele. Percy anda se comportando de forma muito estranha este verão. Disse George, Franz na testa. Ele tem despachado um bocado de cartas e passado um tempão trancado no quarto. Quero dizer, tem limite de número de vezes que a pessoa pode querer dar brilho num distintivo de monitor. Você está se afastando demais para o oeste, Fred. Acrescentou apontando a bússola no painel do carro. Fred corrigiu o rumo, girando o volante. E seu pai sabe que você está dirigindo o carro? Perguntou Harry, já adivinhando a resposta. Ah, não, disse Rony. Ele teve que trabalhar hoje à noite. Com sorte, conseguiremos guardar o carro de volta na garagem, antes que a mamãe note que saímos com ele. Afinal, o que, é que seu pai faz no Ministério da Magia? Ele trabalha no departamento mais monótono de todos, disse Rony, o de controle de mal, do mau uso dos artefatos dos trouxas. O quê? Tratam do feitiço lançado em objetos feitos pelos trouxas. Sabe, no caso de acabarem indo parar numa loja ou numa casa de trouxas. Como no ano passado. Uma velha morreu e o seu serviço de chá foi vendido a uma loja de antiguidades. Uma velha trouxa comprou o serviço. Levou para casa e tentou servir chá aos amigos. Foi um pesadelo. Papai ficou trabalhando depois do expediente durante semanas. O que aconteceu? O bule de chá endoidou e espirrou chá fervendo para todo lado um homem foi parar no hospital com as pinças de açúcar presas no nariz. Papai quase ficou louco. Só existe ele e um velho bruxo chamado Perkins no escritório. E os dois tiveram que usar feitiço para pagar lembranças e outros tipos de recursos para abafar o caso. Mas o seu pai, este carro, Fred Hill, É, papai é doido por tudo que os trouxas produzem. Nosso barraco de ferramentas é cheio de coisas de trouxa. Ele desmonta o objeto em feitiça e torna a montá-lo. Se ele, se ele revistasse a nossa casa, teria que se dar ordem à prisão Mamãe fica danada. Aquela é a estrada principal, disse George, espiando para baixo pelo, pelo para-brisa Estaremos lá em dez min minutos. Antes assim, já Antes assim, já está clareando. Uma ligeira claridade rosada tornava-se visível na linha do horizonte a leste. Fred fez o carro baixar um pouco, e Harry viu uma colcha de retalhos feita de campos e arvoridos. Moramos um pouquinho fora da cidade, disse Jorge, Otris St. -Cat 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 o carro voador continuava a descer, a auréola escarlate do sol agora brilhava por, por entre as árvores. Pousamos, explicou Fred quando com um ligeiro solavanco tocaram o chão. Tinham pousado ao lado da, da, de uma garagem desmantelada num pequeno quintal, e Harry olhou pela primeira vez para a casa de Rony. — Parecia ter sido, passado, passado, um grande chiqueiro, parecia ter sido no passado um grande chiqueiro de pedra, a que foram acrescentados os cômodos, aqui e ali, até ela atingir vários andares, e era tão torta que parecia ser sustentada por mágica, o que Harry lembrou a si mesmo. Era provável. — Quatro ou cinco chaminés estavam encarrapitadas no alto do talhado vermelho, e no letreiro torto enfiado no chão, próxima à entrada lia-se a Toca. Em volta da porta de entrada montavam-se uma vari variedade de botas de borracha e um caldeirão muito enferrujado. Várias galinhas castanhas e gordas se escavam pelo quintal. Não é muita coisa, disse Rony. É maravilhosa, comentou Harry Feliz, pensando na rua dos alfeneiros. Eles desembarcaram do carro. Agora vamos subir muito quietinho, recomendou Fred. E esperar a mamãe nos chamar para tomar o café da manhã. Então, Rony, você desce correndo e diz: Mamãe, olhe só quem apareceu! apareceu as durante a noite, e ela vai ficar contente de ver o Harry, e ninguém vai precisar saber que saímos voando no carro. Certo, concordou Rony. Vamos, Harry. Eu durmo no, no alto. O rosto de Rony ganhou um tom verde esquisito. Seus olhos se fixaram na casa. Os outros três se viraram. A senhora Weasley vinha atravessando o quintal, espantando galinhas e para uma senhora baixa, um gorduche de rosto bondoso, era incrível como estava parecendo um tigre de dentes de sabre. — Ah! — exclamou Fred. — Essa não! — exclamou Jorge. A senhora Weasley parou diante deles. Hava ah, as mãos no qua nos quadris, olhando deu uma cara de culpada para a outra. Vestiu um avental florido com uma varinha saindo pela borda do bolso. — Muito bem! — disse ela. — Bom dia, mamãe! — disse Jorge, no que ele audivelmente pensou que era uma lampeira... uma voz lampeira e cativante. — Vocês fazem ideia da preocupação que tive? — perguntou a senhora Weasley num sussurro letal. — Desculpe, mamãe, mas sabe que tínhamos que... Os três filhos da senhora Weasley eram mais altos do que ela, mas encolheram à medida que a raiva da mãe ia desabando sobre eles. As camas vazias, nenhum bilhete, o carro desaparecido, podia ter batido. Louca de preocupação, vocês se importaram? Nunca em minha vida, esperem até seu pai voltar. Nunca tivemos problemas assim com o Gui, nem com o Carlinhos, nem com o Parse... — O Percy perfeito, resmungou Fred. — Vocês podiam se mirar no exemplo do Percy, berrou a Sra. Weasley, metendo o dedo no peito de Fred. — Vocês podiam ter morrido? Podiam ter sido vistos? Podiam ter feito o seu pai perder o emprego? Parecia que a seu mãe estava durando horas. A Sra. Weasley ficou rouca de tanto gritar, até se virar para, para Harry, que recuou. — Estou muito contente em vê-lo, Harry, querido, disse ela. — Entre, venha tomar o um café. Deu meia volta e entrou em casa. E Harry, depois de lançar um olhar nervoso a Rony, que acenou a cabeça animando-o, acompanhou-a. A cozinha era pequena e um tanto apertada. Havia um centro, um centro em, havia ao centro uma mesa de madeira muito escovada e cadeiras. E Harry se sentou na beirada de uma, espiando à sua volta. Nunca estivera numa casa de bruxos antes. O relógio na parede em frente só tinha um ponteiro e um número. Havia escritas em torno do mostrador coisas assim. Hora de fazer chá, hora de dar comida às galinhas e você está atrasado. Havia livros arrumados em fileiras triplas sobre o console da, da lareira. Livros com títulos do gênero, enfeitiço seu próprio queijo, feitiço no forno e festas de um minuto, um encantamento. E a não ser que os ouvidos de Harry o enganassem, o velho rádio ao lado da pia acabará de anunciar que o próximo programa era Hora de Encantos, com a popular cantora bruxa Celestina Warbeck. A senhora Weasley batia pratos e panelas, preparando o café da manhã, um pouco a esmo, lançando olhares feios aos filhos enquanto atirava salsichas na frigideira. De vez em quando resmungava coisas como, não sei o que estavam pensando, e eu nunca teria acreditado. Não estou ocupando você, querido. Ela tranquilizou Harry, servindo oito ou nove salsichas no prato dele. Arthur e eu estivemos preocupados com você também. Ainda na outra noite estávamos falando que iríamos buscá-lo pessoalmente se você não escrevesse a Rony até sexta-feira. Mas, francamente, ela agora acrescentava três ovos fritos às salsichas. Atravessar metade do país com um carro ilegal, vocês podiam ter sido vistos. Ela acenou a varinha displicentemente em direção dos pratos na pia que começaram a se lavar, entrechocando-se de leve ao fundo. — Estava nublado, mamãe! — exclamou Fred. — Você fique de boca fechada enquanto come! — ralhou a senhora Weasley. Estavam — matando, Estavam matando ele de fome, mamãe! — disse George. — E você? — disse a senhora Weasley. Mas foi uma expressão ligeiramente mais branda que ela começou a, cort a cortar e passar manteiga no pão para Harry. Naquele momento, surgiu uma distração sob a forma de uma figura pequena, de cabelos vermelhos, que vestiu uma longa camisola e apareceu na cozinha. Deu um gritinho e saiu correndo. Outra vez. Gina, disse Rony baixinho para Harry, minha irmã andou falando em você o verão inteiro. — É, ela vai querer o seu autógrafo, Harry, disse Fred com um sorriso, mas viu que a mãe olhava e baixou o rosto para o prato, calando-se. Nada mais foi dito até os quatro pratos ficarem limpos, o que levou um tempo surpreendentemente breve. — "Putz, estou cansado, bocejou Fred, pousando finalmente a faca e o garfo. — Acho que vou me deitar e... — Não vai não, retrucou a senhora Weasley. A culpa foi sua se ficou a noite toda acordado. — Você vai desgonomizar o jardim para mim. Eles estão ficando completamente rebeldes outra vez. — Ah, mamãe, e vocês dois? — disse ela, olhando feio para Rony e Fred. — Vocês podem, ir se... Você pode ir se deitar, querido, — acrescentou, dirigindo-se a Harry. — Você não pediu a eles para voarem naquele carro infernal. Mas Harry, que se sentia completamente acordado, disse, disse depressa. — Vou ajudar o Rony. Nunca vi fazer uma desgonomização. — É muito gentil de sua parte, querido, mas é um trabalho monótono, — disse a senhora Weasley. Agora vamos ver o que Lockhart tem a dizer sobre o assunto. Ela puxou um livro pesado de cima do console e Jorge gemeu. Mamãe, nós sabemos como desgonomizar um jardim. Harry espiou a capa do livro da Sra. Weasley. Escritas na capa em arabescos dourados, havia, uma, havia as palavras. Guia de pragas domésticas, de Gilderor Lockhart. Havia na capa um grande, uma grande foto de um bruxo bonitão de cabelos louros ondulados e olhos azuis muito vivos. Como sempre, no mundo dos bruxos, a foto se mexia. O bruxo, que Harry supunha que fosse o tal do Gilder, Gilderoy, Laquarte, não parava de piscar, muito animado para todos. — Ah, ele é um assombro — disse a mãe. — Conhece bem as pragas domésticas. É um livro maravilhoso. Mamãe tem um xodó por ele — disse o Fred num sussurro muito audível. — Não seja ridículo, Fred — Retorquiu a senhora Weasley, o rosto muito corado. Está bem, se vocês acham que sabem mais do que o Laquarte, podem ir fazer o trabalho. Mas tenho pena de vocês se, tiverem, se tiver sobrado um único gnomo naquele jardim quando eu sair para inspecioná-lo. Aos bocejos e resmungos, os Weasleys saíram se arrastando com o Harry em sua cola. O jardim era grande e, aos olhos de Harry, exatamente como um jardim deveria ser. Os Dusley não teriam gostado. Havia muito mato e a grama precisava ser aparada. Mas havia árvores nodosas a toda a volta dos muros. Plantas que Harry nunca vira saindo de cada canteiro e um grande tanque de água vedosa cheio de sapos. Os trouxas também têm gnomos de jardim, sabe? Harry contou a Rony quando cruzava um gramado. Sei, já vi aquelas coisas que eles acham que são gnomos, disse Rony com o corpo dobrado e a cabeça enfiada num pé de peônias. Como papais, noéis, baixinhos e gordinhos segurando varas de pescar. Ouviram um ruído de alguém se debatendo violentamente. O pé de Peônia estremeceu e Rony se levantou. — Isto é um gnomo, disse sério. — Tire as mãos de cima de mim, tire as mãos de cima de mim, guinchou o gnomo. De certo, não parecia nada com o papai Noel. Era pequeno, a pele parecia um couro, a cabeçorra cheia de calombos e careca, igualzinha a uma batata. Rony segurou-o a uma distância enquanto o gnomo chutava com os pezinhos calosos. O garoto o agarrou pelos tornozelos e o virou de cabeça para baixo. Isto é o que a gente tem que fazer, explicou, e ergueu o gnomo acima da cabeça. Tire as mãos de mim e começou a rodá-lo em grandes círculos como se fosse lançar um boi. Ao ver a cara de espanto de Harry, Rony acrescentou, isso não machuca... Você só precisa deixá-los bem tontos para não poderem encontrar o caminho de volta para as tocas de gnomos. Ele soltou os tornozelos do gnomo, que voou uns seis metros para o alto e caiu com um baque surdo no, ca no campo do outro lado da sebe. Lamentável, exclamou Fred. Aposto que posso atirar muito bem. O meu bem é al além daquele toco de árvore. Harry aprendeu depressa, a não sentir muita pena dos gnomos. Resolveu simplesmente deixar cair por cima da sebe o primeiro que pegou. Mas o gnomo, pressentindo a fraqueza, enterrou os dentes afiados como na vara no seu dedo. E Harry teve muito trabalho para sacudi-lo longe, até que. Uau, Harry! Esse deve ter caído a uns 15 metros! O ar não tardou a ficar coalhado de gnomos voadores. Está vendo? Eles, são... Eles não são muito inteligentes, disse George agarrando cinco ou seis gnomos de uma vez. Na hora em que descobrem que está havendo uma desgnomização, aparecem correndo para dar uma espiada. Era de se esperar que já, já tivessem aprendido a ficar quietos. Logo, os gnomos atirados no campo começaram a se afastar, em uma linha descontínua aos ombrinhos curvados. Eles vão voltar, disse Rony, enquanto observava os gnomos desaparecerem na sebe, do outro lado do campo. Eles adoram isso aqui. Papai é muito mole com eles, acha que são engraçados. Naquele instante, a porta de entrada bateu. Ele voltou, disse Jorge. Papai está em casa. Os gnomos atravessaram correndo o jardim e entraram em casa. O Sr. Weasley estava largado numa cadeira da cozinha, sem óculos e de olhos fechados. Era um homem magro, começando a ficar careca, mas o pouco cabelo que tinha era ruivo como o do, dos filhos. Usava vestes verdes e longas, que estavam empoeiradas e amarrotadas da viagem. Que noite, murmurou, tateando tá as tateando à procura do bule de chá enquanto todos se sentaram à sua volta. Nove batidas. Nove. E o velho mundungo Fletcher ainda tentou me lançar um feitiço quando eu estava de costas. O Sr. Weasley tomou um longo gole de chá e suspirou. — Encontrou alguma coisa, papai? — perguntou Fred, ansioso. — Só encontrei umas chaves para portas que encolhem e uma chaleira que morde — bocejou o Sr. Weasley. — Houve algumas ocorrências feias, mas não foram do meu, no meu departamento. Mortalk foi levado para o interrogatório sobre umas dolinhas muito esquisitas, mas isso foi com a comissão de feitiços experimentais. Graças a Deus. Mas por que alguém ia se dar o trabalho de fazer chaves que encolhem? Perguntou George. Jorge. Só para aborrecer os trouxas, suspirou o Sr. Weasley. Vendem a eles uma chave que encolhe até desaparecer, de modo que nunca conseguem encontrá-la quando precisam. É claro que é muito difícil processar alguém, porque nenhum trouxa vai admitir que a chave dele não para de encolher. Insistem que vivem a perdê-las. Deus os abençoe. Eles vão ao extremo para fingir que a magia não existe. Mesmo que estejam no nariz deles. Mas as coisas que o nosso pessoal anda enfeitiçando, vocês não iriam acreditar. Como carros, por exemplo? A senhora Weasley aparecerá, empunhando um longo atiçador como uma espada. Os olhos do senhor Weasley se arregalaram. Ele olhou com uma cara de culpa para a mulher. Carros? Mole, querida? É, Arthur. Carros, disse a senhora Weasley, os olhos faiscando, imagine só um bruxo comprar um carro velho e enferrujado e dizer à mulher que só quer desmontá-lo para ver como funciona, quando na realidade o enfeitiçou sou para fazê-lo voar. O senhor Weasley piscou os olhos, bom querida, acho que você vai descobrir que ele estava agindo dentro da lei quando fiz isso. Mesmo que a ah, tivesse agido melhor, se, hum, se tivesse contado a verdade, mulher, há um furo na lei você vai descobrir, desde que ele não tivesse intenção de voar no carro, o fato de que o carro poderia voar, não. Arthur Weasley, você providenciou para que houvesse um furo nessa lei quando a escreveu, gritou a senhora Weasley, só para você poder continuar a se distrair com aquela leixaria dos trouxas no seu barraco. E para sua informação, Harry chegou hoje de manhã naquele carro que você não tinha intenção de fazer voar. ''Harry?'' exclamou o Sr. Weasley sem entender. ''Que Harry?'' Ele olhou à volta e viu Harry e deu um salto. ''Deus do céu? É Harry Potter?'' ''Muito prazer em conhecê-lo.'' ''Rony tem falado tanto em...'' ''Os seus filhos foram naquele carro até a casa de Harry e voltaram de lá ontem à noite.'' gritou a Sr. Weasley. ''Quer que você me diz disto, hein?'' ''Vocês fizeram isso mesmo?'' perguntou o Sr. Weasley ansioso. ''E o carro voou bem?'' ''Eu eu quero dizer que a igreja, enquanto voavam faíscas os olhos da Sr. Weasley.'' Que... isso foi muito errado, meninos. Muito errado mesmo. Vamos deixar eles discutirem. Rony sussurrou para Harry quando a senhora Weasley inchou como um sapo boi. Vamos, vou lhe mostrar meu quarto. Os dois saíram discretamente da cozinha e seguiram por um corredor estreito até uma escada irregular, que subia em zigue-zague pela casa. No terceiro patamar, havia uma porta entreaberta. Harry vislumbrou dois grandes olhos castanhos e vivos que o espiavam antes da porta fechar com um clique. Gina explicou, explicou o Rony, você não sabe como é estranha ela estar tão tímida, normalmente ela nunca para de falar. Eles subiram mais dois lances e chegaram a uma porta com a tinta descascada, e uma pequena placa onde se lia, quarto do Ronald. Harry entrou, a cabeça quase tocando no teto inclinado, e piscou os olhos, era como entrar num forno, quase tudo no quarto de Rony era de um tom violentamente laranja a colcha da cama, as paredes e até o teto. Então, Harry percebeu que Rony tinha coberto praticamente cada centímetro do papel de parede gasto com pôsteres do mesmo, dos mesmos sete bruxos e bruxas de todos os mesmos sete bruxos e bruxas, todos usando vestes laranja vivo, segurando vassouras e acenando com animação. O seu time de quadribol? Perguntou Harry. O Chudley Cannons. Disse Rony apontando para a colcha laranja, que exibia um brasão com dois enormes cês pretos e uma bala de canhão em movimento. Nono lugar na divisão. Os livros escolares de feitiçaria que pertenciam a Rony estavam empilhados de qualquer jeito num canto, junto com um monte de histórias em quadrinhos que pareciam conter a mesma tira, as aventuras de Martin Meigs, o trouxa pirado. A varinha de condom de Rony estava em cima de, uma, de um aquário cheio de ovas de rã, no peitoril da janela, ao lado do rato cinzento e gordo, o Perebas, que tirava um cochilo numa nesga de sol. Harry pulou por cima de um barulho de cartas alto embrulhantes um baralho de cartas alto que estava no chão e espiou pela janelinha. No campo, lá embaixo, ele viu uma turma de gnomos voltarem sorrateiros, um a um pela cerca dos Weasley. Depois virou-se para Rony, que observava quase nervoso, como se esperasse ouvir sua opinião. É meio pequeno, disse Rony depressa, nada como aquele quarto que você tinha na casa dos trouxas. E estou bem debaixo do vampiro no sótão, sempre batendo nos canos e gemendo, mas Harry com um grande sorriso disse, esta é a melhor casa que já visitei. As orelhas de Rony ficaram vermelhas. Gente, esse foi o capítulo 3, espero que vocês tenham gostado. Até o capítulo 4, chamado Nofloreios e Borrões.